0: Bienvenida a Honrando el Amor Podcast, soy Daya, tu host, coach integral, mentora en amor y relaciones y estoy especializada en mindfulness y gestión emocional. Una de mis misiones es ayudarte a que mejores la relación contigo y con los demás para que eleves la calidad de tu vida en este espacio vamos a aprender a amarnos, a respetarnos y a aceptarnos centrándonos en la fuerza poderosa que mueve el mundo, el amor así que sigue escuchando y honremos el amor Hola, soy Daya y hoy te quiero hablar de un tema que me encanta que son las rupturas y hoy te quiero dar unos tips para recuperar tu confianza después de un breakup no deseado. Y lo que sucede con las relaciones humanas, sobre todo las románticas, es que tienen este poder de construirnos o de destruirnos. Y a veces incluso nos ayudan como a construir sobre bases inestables o sobre una ilusión, sobre algo que no es real. Y cuando se acaban, te enfrentas con la realidad, que todo se derrumba o que todo lo que tú creías que era fuerte en ti, en verdad no lo es. Y cuando una relación se acaba de una forma inesperada, eh, tal vez y súper rápido y la otra persona ya está con otra persona y tú todavía estás procesando esto, te puede hacer dudar de todo, te puede quebrar por dentro y te puede hacer perder esto tan valioso que es la confianza en ti misma y por eso eh, hoy te quiero dar hablar de unos temas que te pueden ayudar a cambiar tu mentalidad y que te puedan ayudar a avanzar, pero lo más importante es que tú quieras hacerlo ¿ok? y que en el fondo de tu corazón un poco te hartes o te aburres ya de ya sea sufrir o llorar o estar mal por una persona del en mundo. Entonces es como... No es justo que tú dudes de todo tu valor por una persona, porque una persona no, no pudo valorarte, no supo cómo valorarte, o simplemente porque una persona decidió seguir con su vida, ¿ok? Y yo sé que lo difícil de esto es sentir que no puedes, como sentir que por más que intentas eh, no estás yendo a ningún lugar y hay solución para todo, entonces... Aquí te voy a dar unas formas que puedas, unas nuevas formas que puedas explorar en tu proceso para ver si te ayudan y que puedas recuperar esa confianza que tal vez y te des cuenta que no estaba tan fuerte en ti antes de esa persona o que tal vez sí lo estaba y que ahora ya no la sientes. No importa. Vamos, este es un, un proceso, es un camino para reencontrarte contigo y para volverte incluso más fuerte. Lo sé porque lo he vivido Tantas veces y eso que a veces se ha sentido como el fin del mundo, al final que sí, atravesarlo es horrible y es difícil, pero lo que me he dado cuenta es que siempre hay una luz y siempre hay una salida y que puedes ganar muchísimo si tú misma te involucras más en tu propio proceso en lugar de solo quedarte observando y ni siquiera observando, sino quedarte sentada viendo pasar tus días, pasar tu vida, y desperdiciando un poco tu energía en cosas que no puedes cambiar ni controlar entonces el punto de esto es que te enfoques tu atención en ti de nuevo que es la parte más difícil, ¿okay? que cojas a tu cerebro y le digas ok, en lo exterior no encuentro respuestas, en lo exterior solo me hace sentir peor es hora de lidiar con la incomodidad, de decirme la verdad es que no quiero de admitir cosas que no quiero con el fin de liberarme y bueno, empecemos lo primero que te quiero decir para que puedas recuperar tu confianza es que cómo te estás viendo, ¿ok? Y aquí viene el punto de que pases de verte como una víctima a verte como una responsable. ¿Y qué es verte como una víctima? Para mí esa energía de victimismo es automáticamente cuando empiezas un poco a quejarte y... A no decirlo, pero lo que tratas de expresar es pobrecita yo. Pobrecita yo que me hicieron esto. Pobrecita yo que me pasó lo de acá. Pobrecita yo que esa persona no me quiere. Pobrecita yo que esa persona ya está con alguien y yo no. Pobrecita yo, ¿ok? Y tal vez puede ser que no lo digas con esas palabras, pero energéticamente esto te hace sentir como pequeñita, así. Es como, yo lo veo como que estuvieras en el piso con, con las piernas, eh, así como cuando te, te recuestas sobre tus brazos y te escondes, cuando estás triste, no sé, en el piso, subes las piernas o a las doblas y estás así con la cabeza agachada y hay alguien desde arriba viéndote como que de reojo y de mala gana, ¿ya? Entonces, cuando estás en esa energía de victimismo, tú misma te estás viendo a ti hacia abajo, tú misma te estás viendo a ti con desprecio, tú misma te estás viendo a ti como alguien que no puede hacer nada para cambiar o para mejorar lo que estás sintiendo o para explorarlo, atravesarlo de una forma más sana. Entonces, es súper importante que te observes cada día, que empieces a darte cuenta qué palabras estás usando contigo y cómo te estás viendo a ti misma si te estás viendo como la pobrecita, ay, o le, por ejemplo, le estás contando a todo el mundo que esa persona te dejó, que es la peor, que me explico, es como que tú misma te estás victimizando y yo sé que en el fondo eh, lo estás haciendo o incluso te puedes dar cuenta porque lo estás haciendo desde la desesperación, desde el, este, desde el ego del querer tener la razón, querer sentirte apoyada o tener esa necesidad de que alguien te haga sentir mejor. ¿Okay? entonces está ok todo eso pero es importante que te des cuenta que tú te estás haciendo sentir peor porque te estás viendo a ti misma como menos ¿okay? te estás viendo a ti misma un poco con desprecio y para salir del victimismo es importante que entre la responsabilidad ¿okay? porque la responsabilidad es como el antídoto para el victimismo y si hoy eh, estás no sé, estás pasando por días difíciles, ¿verdad? Estás un poco revuelta todo en tu vida, sientes que, no sé, puede ser que la estás dañando más o que estás haciendo las cosas peor. Ok, solamente hoy te pido que un poco te desligues o te desconectes de esa energía del victimismo que te hace hacer de todo, te hace ir por todos lados, eh, tocando puertas, haciendo relajos no sé. Y que te conectes con la responsabilidad de centrarte contigo y de decir, ok, hacer un check-in. Por eso te digo, obsérvate, ¿qué cosas estás haciendo o eligiendo cada día que te están haciendo sentir peor? ¿Qué pensamientos te están haciendo sentir peor? ¿Qué comportamientos te están haciendo sentir peor? Y cuando tú conversas con las personas, porque puede ser que estés totalmente callándote y guardándote todo, o puede ser que estés al otro lado diciéndole a todo el mundo para que todo el mundo te vea, ay, qué pena. Me explico, es también como hacer que los otros me vean como pobrecita, y es súper inconsciente porque conscientemente nadie quiere que la vean así como pobrecita, pero inconscientemente lo que estás tratando es de hacer que vean a la otra persona como mala. Y si la otra persona es la mala, entonces tú como obviamente quedas como la buena persona y quedas como la pobrecita y quedas como te voy a dar toda mi atención, ¿verdad? Es como también viene esta necesidad de ser vista y de ser eh, sentir que tienes atención porque probablemente en estos momentos sientes que te falta, no sientes que esa persona ya no está contigo, esa persona tal vez ya está feliz con alguien más, y feliz entre comillas porque en verdad tú no lo sabes, entonces yo qué, y por más que tú estés buscando esto fuera, por más que tú quieras reemplazar un poco esa atención o ese amor que tal vez esa persona te daba, es importante que sepas que esa necesidad no la va a llenar nadie, ¿Okay? Tú puedes vivir tus días así, engañada y como que exigiendo o un poco hasta manipulando o hasta poniéndote a ti misma en un papel que no te corresponde para sentir la atención, el amor y hasta para alimentar a tu ego en el sentido de vamos a hablar mal de tu ex porque es el peor y ni sé qué, y eso un poco te hace sentir mejor porque te da la razón, ¿verdad? Pero esa no es la razón por la que tú te sientes así, sino es como tú misma te estás viendo. Entonces, es necesario que empieces a cambiarse energía de victimismo y esto no es algo, porque es un patrón, ¿verdad? Entonces, tú misma te tienes que dar cuenta cuando caigas en el victimismo y es cuando te sientes así como contraída, cuando estés pobrecita yo, cuando tengas esos pensamientos que te llevan a este pobrecita yo, nadie me quiere, pobrecita yo, siempre me dejan, pobrecita yo, todos estos pensamientos, es importante que ahí tú digas, ok, estoy en la energía del victimismo, ¿cómo me puedo hacer responsable en estos momentos? ¿Okay? Porque tu lugar no está en el victimismo, tu lugar está en la responsabilidad. Y si te cuesta un poco verte a ti misma, dejar de verte como una víctima, es importante que te empieces a preguntar como, ¿Mi versión responsable qué haría o cómo se ve la responsabilidad en esto? Como si te levantas y ya te sientes mal porque esta persona, no sé, no te escribió, no tienes mensajes de esa persona o porque ya te metiste al... O sea, solo imagínate, empiezas tu día y ya te metes a revisar las cosas de tu ex y ver cómo está con otra persona en otra relación viviendo su vida eso ya es tú misma volverte víctima, porque tú misma te lo estás haciendo. Entonces, antes de hacerlo, incluso después, no importa, es importante que, que, que te preguntes, como, ¿esto en qué me está aportando en mi vida? O, ¿esto cómo me hace sentir como víctima, o como responsable? ¿Ya? Entonces, una vez que empiezas a observarte y empiezas a elegir mejor, eso te va a ayudar a recuperar tu confianza. Porque una víctima, por ejemplo, no puede crear, una víctima no puede elegir, una víctima no tiene decisión. Pero cuando te vuelves responsable, y es un poco como viéndote en ese papel, que espero que visualmente lo veas, como cuando estás en el piso, piernas recogidas, brazos en las rodillas y cabeza agachada, que tú misma te veas así y digas, ¡wow! es hora de pararme, es hora de levantarme y que tal vez si lo haces un ejercicio un poco visual y si es un poco visual, esa persona que es como tú, tú misma viéndote reojo, te empieza a ver con amor y te da la mano y te ayuda a levantarte. ¿okay? Entonces, ayúdate a ti misma a levantarte. Si lo tienes que hacer cada día, hazlo cada día. Y si caes en el victimismo, ok. Y si quieres estar en el victimismo, como quejarte, lamentarte... Date un tiempo para estarlo, pero luego sale ahí, como cinco minutos, como yo sé que estoy en modo víctima y esto, ok, quiero estar en modo víctima, pero luego acuérdate que ese no es tu lugar. ¿Y ¿Cómo sabes que no es tu lugar? Por cómo se siente, ¿ya? Tal vez y dentro tuyo se vuelva hasta adictivo verte así, tal vez y en más áreas de tu vida te ves así, o te han hecho ver así, o te tratan así. Pero es importante que tú sepas que puedes pararte, darte tú misma la mano y seguir y hacerte responsable de lo que tú puedes mejorar, de lo que, tienes, lo que puedes cambiar, de lo que permitiste, de lo que no, ¿ok? Porque, por ejemplo, una víctima solo echa culpas y solo se culpa, pero una persona responsable toma eso, responsabilidad, como hace algo al respecto. Y una persona responsable también como elige mejor cada día. No se queda en, en, en como en el martirizarse a sí misma por algo que ya no puede cambiar. Simplemente, ok, ¿qué puedo mejorar de esto? Ayer eh, lo llamé, ayer le escribí, ok, esto fue como mi parte víctima. ¿Qué puede hacer mi parte responsable hoy? Okay. O sea, tal, y tal vez no necesitas enviarle un mensaje y decirle sorry porque te llamé. No, tal vez y decir, ok, voy a hacer un check-in conmigo y esto no quiero que vuelva a pasar porque no me aporta en nada. Y ya, es como darte a ti misma las respuestas y darte a ti misma eso que tú necesitas. La otra persona no necesita escuchar que no la vas a volver a llamar, que por gusto le escribiste, que sorry, no. Okay. Tú lo necesitas contigo. Así que tú misma, perdónate, tú misma, discúlpate, tú misma, ponte límites, tú misma y ok, como ya no puedo seguir haciendo esto, ¿ok? Entonces, para cambiarte de víctima a responsable, es súper necesario que te empieces a observar cada día, e, obsérvate cómo actúas, cómo piensas, qué haces, básicamente eso en tu día, ¿ok? Sé súper comprensiva contigo porque no es algo que te vas a dar cuenta de la noche a la mañana, pero sí vas a empezar a notar esto. Acuérdate la energía de que te contrae, que ese pobrecita yo. Cuando dices o haces algo que te diga pobrecita yo, estás en modo víctima. Y para cambiar a modo responsable, es necesario un poco que incluso te, te visualices a ti levantándote del piso de decir como que basta, se acabó y voy a poner orden aquí, ¿ok? El tip número dos es... Que aceptes que todavía te gusta. Si esa persona te gusta, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? No pasa nada, no se acaba el mundo. No se lo tienes que admitir a nadie, simplemente a ti. Puedes decir, todavía me gusta, en lugar de, de, de estar como, ay, no, qué horrible, ay, no, es de lo último, yo no sé. Porque a veces es como, empezamos a decirle a los demás ay, no, qué horrible, no me importa, cuando miras si sí te importa. Si te importa y te gusta, admítelo a ti y tú mismo, repítete, no se acaba el mundo, me gusta y qué. ¿Me va a seguir gustando? Puede ser, no lo sé, pero también te pueden gustar otras personas, ¿ya? Entonces, si la persona, o sea, si tu ex obia te gusta, no pasa nada, te gusta y ya. Y aquí un tip que te quiero dar, que lo puedes intentar para usar el poder de tu cerebro y tus conexiones neuronales, es que si tienes la foto de esta persona y la ves y dices, ay, qué hermoso, ay, me encanta, bla, 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 eso ya es estar como que, ay, pobrecita, yo me gusta él y yo no le uso. ¿Qué tal si, aquí hay un ejemplo, no como, ay, pobrecita, me gusta, yo no le uso, tu parte responsable diría, me gusta y ya, no pasa nada, como que sí, me usa y ya, ¿ok? Pero para... Si eso es algo que te molesta mucho y que te está afectando eh, en tu proceso y te está haciendo dudar de ti y te hace sentir como casi contraída y todo esto es como, asocia la cara de esta persona con algo que no te guste. O sea, si tienes una foto, póngala una foto de algo que sea como asqueroso, algo que vuela feo, algo que me explico como, no sé, basura o lo que sea. ¿Para qué? No es para denigrar a la persona, no es para verlo y hacerle cara horrible, no. Es para que tu cerebro lo empiece a asociar con algo que no te usa porque algo que a ti como que te produce asco no es algo que lo vas a ver, ¿verdad? No es algo que vas a ir y lo vas a oler y lo vas a saborear como una comida que no te gusta la voy a comer todos los días. No, es como no me gusta, la vas a evitar. Entonces, si eso es algo que te molestando mucho puedes intentar esto el poder literal de tus neuronas y de tus conexiones neuronales y empieza a asociar su cara con algo que no te gusta y ya sabes no es para que trates mal a la persona no es para que le desees el mal no es solo para que digas ay no y, y lo evites ok es más quiero que ahorita pienses en la cara de esa persona y que pienses en algo que no te gusta no sé eh, lo primero que se me viene a la mente, la última vez es que abriste el tacho de basura y olía horrible, ¿ok? empieza a hacer este ejercicio mental de asociar su cara con ese olor, o depende de ti, de, de cómo seas, como si eres más visual, asocia eso con algo que no te guste, si es algo de tocar, asocialo con una textura que no te guste, que te dé como casi asco, o sí o con un olor ¿okay? Entonces solo intenta este hack Y diviértete un poco de este proceso ¿okay? Porque así también recuperas tu confianza El punto número 3 Es que tienes un montón de pensamientos Que no son racionales ¿okay? No vienen de tu cerebro racional Sino de tu cerebro emocional ¿Y cuáles son estos pensamientos? Como no voy a poder sola Mi vida no tiene sentido nada es lo mismo sin él, nunca voy a encontrar a nadie igual, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿y ahora qué va a pasar? Esto no viene del cerebro de un adulto, sino del cerebro de un niño, porque ¿quién no puede vivir sin alguien? ¿Cómo? ¿Quién no puede vivir sin otra persona? Los niños, los niños literalmente no pueden vivir sin su cuidador, sin su padre, sin su figura eh, paterna o materna verdad? cuando somos niños dependemos de nuestros adultos entonces puede ser que esta ruptura esté asociada con algo de tu infancia o sea 100% que viene con tu tipo de apego y todo lo demás pero solamente quiero que un poco te centres a ti misma y que dejes de alimentar estos pensamientos porque no es cierto que y ahora qué vas a hacer porque eres un adulto, eres una adulta que puede valerse por sí misma, ¿ok? Entonces, eso que no vas a poder sola, de que nunca vas a encontrar a nadie igual, viene de tu cerebro emocional, o sea, es un cerebro que no usa la lógica, que no usa como el razonamiento, entonces, cuando tengas estos pensamientos céntrate tú misma y date cuenta que es tu niña interior diciendo eso, no eres tú, es tu niña chiquita, puede ser que hayas pasado por algo así de chiquita, que por ejemplo algún, a, alguno de tus padres haya ido, que haya sufrido abandono, haya sufrido rechazo y es muy probable que esa parte tuya se esté activando, entonces al, con el simple hecho de tú reconocer, ok, esto no viene de mi yo adulto, este pensamiento no es racional para mi yo adulto, pero le hace todo sentido a mi niña interior, es como que ya te puedes liberar de eso. Porque si solo vas y le dejas poner play a esos pensamientos, te los vas a creer, ¿verdad? Y en qué momento entra tu yo responsable y tu yo adulto de decir esto en verdad no tiene lógica. Y yo sé que esos pensamientos no se cambian solo con decirle a ah, eso no tiene sentido, porque viene también con una emoción, pero si los empiezas a notar y empiezas un poco a contradecirlos y empiezas a decir, esto viene de mi niño interior herido, esto viene de mi niña interior, esto no es cierto. O sea, en verdad, y solo pregúntate, ¿en verdad yo no voy a poder sola? O sea, que tú viviste, no sé, tienes veintitantos años, y tantos años y tú toda tu vida viviste dependiendo de esa persona. No, probablemente recién la conoces hace algunos años. ¿Me explico? Quiero como que vayas desmechando estos pensamientos. Es como, mi vida no tiene sentido. ¿Quién dice que tu vida no tiene sentido? ¿Okay? Esta persona que estuvo dos años, un año, diez años, no importa, en tu vida, no quiere decir que le quita todo el sentido de tu vida. Que sí, a veces personas vienen y te hacen vivir como cosas eh, muy bonitas y todo lo demás pero igual tu vida tiene sentidos. Solamente como piénsala como adulto, como adulta, es como nada es lo mismo sin esa persona. Puede ser que sea verdad, nada es lo mismo sin esa persona, ¿ok? Pero no quiere decir que tenga que ser lo mismo, como por qué tiene que seguir siendo lo mismo. Me explico, es como cada momento es único. Y solamente ponte tú misma a racionar contigo, con estos pensamientos que... No son racionales porque, como te estaba explicando, para un adulto eso en verdad no tiene sentido, para un niño sí, ¿ok? Y en lugar de decir, como que de seguir repitiéndote esto, sea un poco más objetiva, ¿verdad? Sea objetiva, uno sea objetiva en el sentido de, si tú te pones a pensar, capaz y tú ni siquiera eras feliz en esa relación, capaz y... Querías terminarla, pero no te atrevías. Capaz que en el fondo sabías que esa persona no era para ti. Capaz. O puede ser todo lo contrario. Pero sé un poco más objetiva y tú misma dite la verdad. Como yo ni siquiera quería estar ahí. O sea, nos pasábamos peleando. O tal vez no, pero en el fondo sentía que no me valoraba. Porque no hay forma, o al menos que te hayas tú misma mentido en toda la relación, de que no hayas notado algo. De que no hayas notado que esa persona estaba diferente. Que no hayas notado que tal vez esa persona te criticaba. Que esa persona te comparaba. Que no hayas notado que. O no, no, no te hayas, como un poco. Esperado algo. Ok. Algo tal vez tu intuición te lo dijo. Porque si alguien determina te en la noche a la mañana. El cambio en esa persona no fue de la noche a la mañana probablemente y si esa persona puede ser también que haya como que te haya hecho una pantalla te haya eh, un poco engañado un poco mentido un poco hecho como si nada pasara eso ya eso no es tu culpa me explico como esa no es tu responsabilidad tú eso no tenías como saberlo entonces, si tal vez y todo estaba bien y todo estaba perfecto, o sea, luego de que seas súper objetivas, se digan, no, es que no vi ninguna señal. Igual, entonces no es tu responsabilidad que la otra persona se haya estado sintiendo así y no te lo haya comunicado. Y otra cosa con tus pensamientos es que dejes de generalizar: que todos son iguales, que nadie me quiere, que siempre me dejan, que no soy valiosa. Me explico: deja de generalizar porque. Eso te hace daño y aparte que no es cierto. Cuando dices todos son iguales o el amor no está hecho para mí o nunca tengo suerte, es como todos son iguales implica que tú has estado con todos los hombres del mundo, todas las mujeres del mundo, que has estado con todas las personas del mundo que conoces a todas las personas del mundo y eso no es cierto. ¿Okay? Eso de que nadie me valora, nadie en el mundo, me explico y es lo mismo, un poco se une con él, empieza a desmechar esos pensamientos y hazlo también un proceso un poco divertido para ti, un poco interactivo para ti, porque puedes aprender cosas y quiero que siempre tengas eso en tu mente de simplemente es como estar sentada viendo una presentación que sabes que mm, tal vez no tiene lógica, tal vez hay cosas que no te hacen sentido o pararte y empezar a cuestionar eso que te están poniendo en la presentación. Como que te digan, el cielo es negro y le estás viendo que está blanco. ¿Ok? Entonces, sea objetiva con tus pensamientos y deja de generalizar. ¿Ya? Y también reconoces esos que vienen de tu niño herido, porque ahí hay otro trabajo que hacer. ¿Ok? Esos pensamientos, míralos un poco más con compasión, porque viene en una parte tuya que le tocó creer eso para sobrevivir, y le tocó adaptarse para sobrevivir, ¿ok? Y le tocó tal vez rogar para sobrevivir, y es lo que estás haciendo ahora. Y ahora, vamos con el siguiente que es el de retoma tu autonomía y retoma tu individualidad, ¿ok? Porque algo que sucede con las relaciones es que a través de estas relaciones románticas vamos formando nuestro autoconcepto. Y cuando esta relación se acaba, ¿con qué nos quedamos? ¿Y a qué me refiero con el autoconcepto? Eso es algo que yo he estado notando a partir de que investigué este tema y leí unos artículos sobre este tema, de que cuántas veces el otro día me preguntaron Ah ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Y yo decía, estamos bien, estamos haciendo esto. Y yo me refería como que a mí... Y a mi pareja, como en lugar de solo a mí, me explico, es cuando te empiezas a un poco entrelazar con otra persona. Entonces nos gusta esto, preferimos esto, es que siempre hacíamos esto. Incluso a veces cuando te preguntan por ti, respondes por los dos. Hasta hay parejas que se empiezan a vestir igual, que empiezan a hablar igual. Y esto es algo normal, ¿verdad? Es algo, es lo que sucede cuando pasas mucho tiempo con una persona y más aún cuando es como que una relación romántica y cuando se acaba tu autoconcepto se queda como un poco en el aire como esa parte de tu cerebro dice ¿y ahora qué? ¿y ahora quién soy? ¿o dónde pertenezco si ya no estoy con esa persona? y es un poco que te identificabas con esa persona es como en mi caso mi novio se llama Stephen Stephen y yo, Stephen y yo, Stephen y yo y ahora solo soy yo entonces es un proceso en el que te tienes que adaptar y es súper necesario que empieces a hacer cosas que tal vez, no sé, la otra persona hacía por ti o que hacían los dos juntos, empieza a hacerlos tú sola. Y luego tal vez empieza a hacer cosas que no podías hacer con esa persona, ¿ok? Y aquí viene lo de tu individualidad, tal vez había cosas que tú querías hacer y no podías o no querías porque ay, te va a pena, o lo que sea, empieza a hacer cosas por ti. Incluso de las cosas que la otra persona hacía por ti, empieza a hacerlas tú. Y anda haciéndolo poco a poco para que tú mismo le vayas mandando a tu cerebro esa señal de que, ok, sí, hay una parte ahorita que ya no está en el mapa, pero yo voy a reconstruirla, como yo voy a volver a dibujarla, o yo voy a habitarla conmigo misma. ¿Ya? Entonces es importante que empieces a hacer este tipo de cosas Y pregúntate qué cosas quería hacer Qué cosas estoy evitando hacer porque las hacíamos juntos eh, Puede ser hasta ir al supermercado, no lo sé ¿Okay? Anda retomando cosas poco a poco Que te hagan a ti sentir que te estás haciendo cargo de ti Y que puedes hacerte cargo de ti Y que puedes seguir sola Que no estás sola, estás contigo, pero sí o sea, los seres humanos somos seres sociales y siempre vamos a necesitar y a querer conectar, pero también es importante que conectes contigo. Otra cosa que tienes que saber para recuperar tu confianza es que le estás dando más poder del necesario a esa persona. Con que lo estás haciendo más extraordinario de lo que es. Lo estás haciendo como esta cosa, pero súper... Única y especial y lo más top del universo de lo que en verdad es. Y ojo que yo 100% soy defensora de que todos somos únicos, todos somos especiales. Pero en estos momentos estás haciendo a esa persona más especial de lo que en verdad es. ¿Ok? Porque una sola persona no determina tu valor. O sea, una persona en el mundo no determina qué tan valiosa eres. Nadie en el mundo puede determinar qué tan valiosa eres porque tu tú es algo innato para empezar y tú estás haciendo más grande a esta persona de lo que en verdad es porque tú lo estás viendo con estos ojos de amor o de ilusión o de nostalgia, ¿verdad? Y al tú enfocarle toda tu atención a esa persona, a todo lo que ya no hay, a todo lo que ya no está, pues eso se está maximizando y tu cerebro te lo está recordando y recordando y recordando. Y es como cuando tú te quieres comprar una marca de carro y de repente la empiezas a, te empiezas a dar cuenta que hasta tú, tu vecino tenía ese carro y nunca lo había fijado, ya nunca te había fijado. Es porque tú empiezas a enfocar tu atención en eso y todo se maximiza. Entonces sí, esa persona fue importante, esa persona puede tener muchas cualidades, pero es un ser humano y también tiene defectos, okay? también tiene debilidades, también tiene aspectos a mejorar, pero ahorita como te estás enfocando en todo lo maravilloso que es ese ser humano, te estás olvidando de esa parte. Entonces un poco trae la balanza a la imagen que tienes de esa persona. Un poco tú misma devuélvete al centro o vuelve como que pon los pies en la tierra otra vez. Porque esa persona es única y es especial como tú también lo eres tú, como somos todos los seres humanos, pero tú le estás dando más poder del necesario. Porque va a llegar el momento en el que tú digas, uy, no sé cómo me puedo gustar o no sé si te ha pasado <risa> que a alguien te parece extraordinario, hermoso, precioso, pero después de un tiempo... Dices, uy, no, qué horrible, ¿cómo me puedo usar esa persona? Es porque ahorita es como que estás hipnotizada o encantada por esa persona, pero es porque le estás dando más poder del necesario. Tú es como que dices, es todo lo que puedo ver, pero en verdad es que tú lo estás alumbrando. Es necesario que poco a poco vayas cambiando tu enfoque, ¿ok? Anda cambiando tu enfoque, eh, en otras cosas, incluso en otras personas o en actividades que te llenen a ti. Porque si dejas todo el espacio de tu día para pensar en esa persona y para pensar en lo maravillosa que es esa persona, empieza a pensar en lo maravillosa que eres tú también. Porque estoy segura que lo eres y tienes un corazón hermoso y eres como tienes tus intenciones, son las mejores. Entonces empieza a reconocer eso. Si tú no puedes ver tu propio valor Empieza a trabajar en eso. En lugar de seguir amplificando lo que la otra persona es o no es, bájala del escenario de la persona y ponte a ti. Y empieza a verte como qué cosas puedes valorar de ti, qué cosas puedes ver de ti. Y eso te va a ayudar a recuperar tu confianza. ¿Ok? Otra cosa que te quiero compartir es que en unos años te vas a arrepentir o a reír de haber sufrido, llorado o haberle puesto tanta atención a una sola persona. Te puedo asegurar que unos años vas a decir, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo pude haber sufrido tanto? ¿O cómo pude haber desperdiciado mis años queriendo estar con esa persona? Porque unos años vas a ver lo que hoy no puedes ver. ¿okay? ¿Y, cómo vas a, ¿Y cómo vas a llegar a ese punto? Es tomando distancia. Cuando tú estés mucho en ese mood de victimismo o de qué va a ser de mí, ahora qué hago, no tiene sentido, es como, obsérvate a ti misma, pero repítete, como en unos años hasta me voy a arrepentir de haberle puesto tanto, eh, haberme preocupado tanto por esto, o haberle puesto tanta atención, o haber sufrido por esto, ¿ok? Y no es para que te olvides por completo de esto, sino para que un poco te te empoderes y digas, ay esto no, como que no vale la pena dedicarle tanto tiempo a esto y puedas un poco más tú sacar fuerzas para seguir en lugar de, no sé, quedarte en un rincón llorando para seguir con tu vida y disfrutar de tu vida a pesar de que esto te siga doliendo y luego, creo que es el más importante de todos, es el que dejes de compararte y yo sé que esto es adictivo, o sea, es súper adictivo la comparación. Creo que crecemos comparándonos, ni siquiera tiene que ver con una relación romántica. Es cómo la sociedad funciona, ¿verdad? Y si esa persona está con alguien más, es muy probable que estés viendo a la nueva persona y te compares y te sientas peor contigo o lo que sea. Lo que pasa es que esa persona, o sea, este chico o tu ex o esta chica solo te está reflejando tus inseguridades para que tú las trabajes ok esa persona no tiene la culpa de que hayas cogido a otra y de que tú te estés comparando así te la pongo como eso no es responsabilidad de esa persona eso no es culpa de esa persona eso es algo que tú estás eligiendo hacer contigo y es algo muy humano es algo muy programado ok entonces tampoco quiero que te avergüences por hacerlo pero pero Quiero que veas esto, incluso la comparación, mírala como una oportunidad para aprender de ti y para volverte más segura de ti. Porque si estás comparándote con la nueva persona, es como, ¿qué estás ganando con eso? Uno, ¿y a ti qué te importa eso? O sea, ¿qué te importa cómo la otra persona sea? ¿Qué tal si empiezas a tomar esa mentalidad de que ese no es tu problema? De que tú no tienes por qué dudar de quién eres o poner en juicio todo tu valor solo porque estás viendo como que si este alguien prefirió hacer nuevo alguien. Me explico. Es toda la forma en la que tú lo estás viendo. Ese es un punto de vista. Y si estás mucho en la comparación, es como aléjate de las redes. Deja de consumir tanto contenido de redes. Deja de ver las historias de todo el mundo. Deja de estar metiéndote en el feed de todo el mundo. O deja incluso de ver tus fotos, no sé, anteriores, donde tú creías que estabas mejor que ahora. Date este espacio para integrar lo que estás viviendo, pero también no te lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Y como te decía al principio, eso de compararte es muy adictivo, porque cuando lo haces, liberas eh, químicos en tu cuerpo. Y si ya lo llevas haciendo por mucho tiempo, es algo que te va a costar dejar de hacerlo, pero la repetición reprograma el cerebro. Entonces, si tú te quedas un poco con esa incomodidad de no compararte, porque no compararte va a ser incómodo al principio, y solo te, te quedas incluso con la incomodidad de sentir eso en lugar de ir a compararte, como que me estoy sintiendo mal conmigo misma por esto, ok, ya tu mente ya te está llevando ya para qué tienes que ir y meterte a la cuenta de alguien. Entonces, si un, por un momento atraviesas esa incomodidad y cortas ese patrón, tu confianza va a subir. Porque si siempre te estás comparando, ¿cómo vas a ver tu propio valor? Entonces, cuando dejas de compararte y haces espacio para reconocer tú quién eres y cuando aceptas que nadie más te tiene que hacer sentir ni menos ni más, o sea, no es el trabajo de nadie hacerte sentir como que eres la más top del mundo ni para qué eres lo peor del mundo. Es tu trabajo reconocer todo lo que ya eres simplemente por existir y por ser tú, ¿ok? Entonces, usa esa energía de la comparación en apreciación. Como, ok, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Y créeme que el amor no se trata de comparación, como la persona que sea para ti, que hoy lo ves como no quiero a nadie más, que hoy lo ves como nunca va a llegar. O sea, lo último que va a hacer alguien es compararte. Alguien que te quiere como de verdad mereces es compararte. Entonces, si estás como apuntando por algo así, es súper importante que lo empieces a hacer tú contigo misma. Deja de tú misma compararte y vas a ver cómo va a llegar a alguien que tampoco lo vaya a hacer Y otro punto es el que algo que hace mucho daño y que te puede quebrar tu como autoconfianza y tu autoestima es cuando empiezas a ver que hace con alguien más lo que no hizo contigo. Y hay muchas formas de ver esto, ¿verdad? La primera es que sí, obviamente te va a molestar, obviamente te va a doler, pero no tienes que quedarte ahí escarbando y no tienes que quedarte ahí viendo toda la película de todo lo que hace con alguien más y contigo, no. Porque lo puedes ver como, ¿por qué tú...? y vas a tener que conformarte, ¿ok? ¿Por qué tú crees que tú tienes que exigir esas cosas que tú quieres para ti? Ya sea que te publique en redes, ya sea que te regale eh, cosas, ya sea que te pida para ser su novia, ya sea que se casen, ya sea cualquier tema. Si contigo no lo hizo, que te presente a tu familia, que se vayan de viaje, es como... Si contigo no lo hizo y con alguien más lo está haciendo... No crees que ese es un indicador de que esa persona no era para ti. No crees de que es un indicador de que esa persona en verdad no te valoraba. No crees que es un indicador de que tú no tienes que conformarte con menos de lo que tú quieres. Y puedes verlo desde ese sentido de que exactamente, que por eso me siento mal. O puedes verlo desde ese sentido como que mm, tal vez y gracias a lo que vivimos... O gracias a mí, esa persona ahora lo está haciendo con alguien más. ¿Me explico? Es como, tal vez, y esa persona aprendió a través de mí esto, y yo también aprendí, ¿a qué? A no conformarme. Porque si tú vienes y vuelves a estar con alguien que hace lo mismo, y tú ya sabes que quieres una relación donde se vayan de viaje, o te presenten a su familia, o que comparta con tu familia... Si tú estás con alguien que no le gusta eso, que te dice que no quiere, ¿por qué vas a tener que conformarte? ¿Verdad? ¿Por, qué, ¿Por qué vas a tener que quedarte ahí en un lugar donde no te dan lo que quieres? Porque si tú estás aquí y te una relación, acuérdate que las eliges. Entonces, es como, ¿por qué tengo que, que aceptar esto? Y ya lo acepté antes, y ya sé cómo se siente aceptarlo. Pero ahora sé que también es posible vivir esto que quiero con alguien más entonces lo que hace con alguien más que no hizo contigo realmente no es tu problema porque como te dije una persona no determina tu valor y tú no sabes las intenciones de nadie puede ser que lo haga simplemente para hacerte sentir mal puede ser que lo haga porque se dio cuenta que ya no quiere hacer como que ser así con alguien más puede ser que lo haga porque cuando estaba contigo tenía miedo y ahora ya enfrentó esos miedos cuando estaba contigo no estaba listo para enfrentarlos y ahora lo hizo y que por eso lo está haciendo. Puede ser que lo haga para fingir. Me explico como hay tantas razones. Por eso tú no lo puedes controlar. Y sí, solo acepta. Ok, me duele esto y me afecta esto. Pero no tienes que quedarte ahí escarbando Tú enfócate en que de ahora en adelante ya sabes cuáles son como tus estándares. y Ya sabes lo que quieres permitir y lo que no. Sabes lo que mereces o no. Creo que más importante de que esa persona regrese y haga contigo eso es como que tú sepas lo que puedes aceptar o no. No hay nada más valioso que eso, ¿okay? Porque habrá gente que no está lista para bajar la guardia, habrá gente que no está lista para cambiar su forma de ver el amor, de ver las relaciones, de amar, pero habrá otras que sí. Habrá personas, habrá alguien que como vea en ti algo tan valioso que esté dispuesto a cambiar cosas en su forma de pensar para estar contigo y a eso es lo que tienes que apuntar alguien que reconozca tu valor desde el inicio no alguien a quien le tengas que rogar ni alguien que le tengas que convencer ni alguien que tengas que esperar y que rogar y que rezar para que se dé cuenta y te valore no, no, no apunta a más apunta a alguien que de una reconozca tu valor y no quiere decir que esa persona va a ser perfecta pero quiere decir que va a saber qué valorar y qué no. Como que va a saber que no cree en algo No sé, no le gustan las redes sociales. Pero si sabes que tú como te valora tanto, voy a subir una foto contigo, no me afecta, no tengo nada que ocultar. Lo voy a hacer para complacerte a ti, ¿verdad? A eso apunta. En lugar de querer como entender por qué alguien hizo... No, eso realmente... Adopta el punto de vista que te ayude a avanzar. Ah, conmigo aprendió y por eso ahora lo está haciendo con esta chica. O lo está haciendo para hacerme sentir mal. O lo está haciendo porque ya se dio cuenta que no tiene que tratar así a nadie más. Me explico, es como quédate con lo que te funciona, ¿ya? Y el siguiente es que esto, que lo veo demasiado, y yo también lo he hecho, que no es justo que caigas en la trampa de tener que verte bonita, tener que verte flaca, tener que verte feliz, tener que verte exitosa para que esa persona quiera volver a estar contigo o para que alguien quiera estar contigo. Como no es justo que tú como disminuyas todo lo que eres a cómo te ves. Eso será cuando estás empezando con alguien y quieres llamar su atención, pero hacer como que empezar a, no sé, subir fotos o cosas así con la intención de que tu ex lo vea y se vuelva a enamorar de ti o quiera volver a estar contigo. Es como, eso no es justo contigo. En lugar de hacerte sentir más confiada, en verdad eso solo te, es, te debilita o te ayuda como que a construir esta confianza falsa, esta que depende de alguien más. Entonces, si tú quieres sentirte mejor y quieres como verte más bonita o quieres... Peinarte O quieres vestirte de una forma Hazlo por ti No lo hagas para que alguien más lo vea Y si tienes esta intención Sé súper honesta contigo Y solo empieza a cuestionarte De verdad yo quiero estar con alguien Que solo me elija por cómo me veo Como de verdad Creo que el amor se trata de esto Como de verdad Pienso que esta es una estrategia Para hacer que esta persona vuelva ¿Okay? Esto es como que también viene Desde la desesperación y no es justo contigo, no es justo con tu corazón, no es justo con tu esencia, no es justo con quien eres en verdad. Entonces no te estoy diciendo que no subas fotos ni que te... no, solo estoy diciendo que revises tus intenciones, ¿ok? Y que tal vez no desperdicies tu energía en eso, no es justo para ti, responsabilízate de eso, no es justo que alguien quiera volver contigo solo por cómo te ves, no es justo, ¿Ok? Y ahora eh, vamos al último punto que es que hagas un check-in con tu cuerpo. ¿Cómo están tus hombros? ¿Están caídos? ¿Están contraídos? Bájalos, saca el pecho como... Pon esa posición de tu pecho como orgulloso. Tus tu ojos como están, como tienes la mirada caída, tu cabeza. Levanta tu frente, mira como que... Mira al frente y si alguien te hace caer, si te sientes mal, si pasa algo y lo ves con alguien, la ves con alguien, te sientes mal y sientes que te caes, te caíste, perfecto, levántate. Porque tu lugar no está en el piso, tu lugar no está en el victimismo, tu lugar está en la responsabilidad. Y la responsabilidad va caminando orgullosa con la cabeza en alto, con la frente en alto, con el pecho como que, como que alzado, con los hombros para atrás. Y va caminando la responsabilidad así y ese es tu lugar. Entonces sí, empieza a conectar con tu cuerpo donde está más contraído, ¿ok? Porque cuando estás así toda cabizbaja, toda en modo víctima o toda... Sí, como contraída, pobrecita yo, vas a estar con los hombros agachados, vas a estar con la mirada abajo. Toma una respiración y baja los hombros, alza el pecho, alza la frente y sigue caminando, ¿ok? No pasa nada si te resbalas y caes... No pasa nada si alguien viene y te empuja y caes, como tú te puedes levantar las veces que sea. Y usa esta como analogía de que si te caes te levantas, porque el piso no es tu lugar. Y que ni estés mucho con la cabeza abajo porque se te cae tu corona. Y mírate a ti con otros ojos. Ten otra postura contigo, porque es súper importante la parte fisiológica también ese proceso. Y... Tal vez, y este proceso no se trata de hacer que alguien se quede, tal vez, y esto se trata de aprender a soltar. Tal vez no se trata de hacer de todo para que esa persona se quede contigo, sino de empezar a disfrutar el momento que tú tienes contigo o a querer que tú misma estar contigo, ¿ok? Y te quiero dejar unos recordatorios. Es que tener una pareja no es un logro. Que estar en una relación romántica no te hace más valiosa y que el amor es un regalo, no es un premio. Y si sí, han pasado meses y sigues en lo mismo, no te puedes sacar a la persona de la cabeza, no sabes cómo romper esos patrones, no sabes cómo salir de esto, pide ayuda. No hay nada de malo con pedir ayuda. Es más, todas las cosas que yo... O sea, lo que más me arrepiento aunque no me puedo arrepentir de algo que no conocía, pero por eso te lo digo, es de no haber pedido ayuda. Desde el día uno, no me importa, pido ayuda. Pido ayuda psicológica, pido ayuda emocional, pido ayuda mental, pido ayuda, lo que sea, ¿ok? Pido ayuda a alguien. No me quedo con esto sola. Soy honesta con alguien. Incluso el hablarlo con alguien ya te va a hacer sentir mejor en lugar de fingir que todo está bien y que tú estás bien con tu vida y que no te importa. No hay nada que haga más daño que el no me importa con verdad, sí. ¿Okay? Y es un daño que te lo hace a ti. Y ese es el tipo de daño que duele más que el que te hace a alguien más. Porque el que te hace a alguien más, cuando llegas como que al punto de sanarlo, te das cuenta que eso no depende de ti, que tú puedes ser como lo más maravilloso del mundo, pero alguien como que no tenga las mejores intenciones en su corazón te va a lastimar. Y no te va a valorar, por más maravillosa que sea. O sea, yo puedo ir, salir a un jardín hermoso lleno de flores y me puedo encantar y puedo hacer llorar de la felicidad. Y puede haber alguien que lo vea y diga, ah, como que qué aburrido o que tiene esto especial, ¿verdad? Y eso también es como estar en una tienda y que sea tu tienda y que tú sepas tus costos y que cueste, no sé, algo, cueste 20 dólares y alguien te diga, no, te doy 5 te doy 5 por esa cosa que tú sabes que cuesta 20. Y que tú le digas así, ah, tómalo, ya, yeah, porque tú no sabes cuál es tu precio o tú no estás lo suficientemente segura cuál es tu valor. Lo que alguien te hace no depende de ti. Nunca va a depender de ti, sino de, lo, de las intenciones, de las heridas, de los patrones, de la mentalidad de esa persona. Pero lo que tú te haces a ti sí depende de ti. ¿Qué tanto? Más daño te haces y qué puedes hacer para dejar de hacerte más daño con lo que ya te hizo daño, ¿ok? Entonces, no uses el daño que alguien te hizo para hacerte tú más daño. Úsalo más bien para aprender de ti, para amarte más, para ser más compasiva contigo, para verte con unos ojos de amor, para valorarte más, porque a veces es necesario que llegue yeah, esta persona que no te valora, pero ni de chiste para tú empezar a valorarte. Literal, es como cuando llegan estas personas es cuando dices, wow, como que mi autovalor, digámoslo, mi valor propio, estaba por el piso, como mi autoestima, mi amor propio, en verdad, yo lo tenía por el piso arrastrado o estaba ahí como en una vitrina que cualquiera podía coger. Pero desde ahora, y por más que el proceso sea doloroso, incómodo, y sí, y no lo quiera vivir, es como, sé que esto se trata de coger mi valor y guardarlo en una cajita y ponerlo arriba de todo donde nadie lo toque. Y si lo vuelvo a poner como abajo, lo vuelvo a coger y lo subo. Eso es lo que más nos enseñan en las relaciones, sobre todo las relaciones románticas. Hay mucho que puedes aprender de ti y no tienes que dudar de todo lo que eres. O sea, una persona no determina tu valor. Una persona no determina tu valor, nada determina tu valor de tu valor es innato, pero empiezas a reconocer esto cuando, cuando te das cuenta de dónde estás negociando tu valor, a quién se lo estás dando, a quién le estás dando la responsabilidad de valorarte a ti, cuando eso solo depende de ti. Esta ruptura puede ser un motivo más para dudar de ti, para odiarte, para tratarte mal, para dudar de todo lo que eres o puede ser una puerta para incluso aumentar tu confianza, o para construir tu confianza. Pero una confianza, pero una confianza que es que no se va a, a doblar. O sea, una confianza un poco más desde la suavidad también de que si algo me hace dudar, ok, yo voy y me encargo de esto. Y sé que no es una evidencia de que no valgo, sino que es una evidencia de que estoy poniendo mi valor en las personas incorrectas, en las cosas incorrectas o en las creencias incorrectas, ¿ok? Y bueno, espero que esto te sirva de alguna forma y si crees que le puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este capítulo, me encantaría saber con qué te quedas. Y si crees que le puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo. Si quieres ayuda en algún proceso que estés viviendo y estás interesada en sesiones de coaching uno a uno, envíame un DM por Instagram y conversemos. Recuerda que no tienes que atravesar todo eso sola, yo puedo acompañarte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.